0: Warum nehmt ihr Teil an diesem Protest heute?
1: Wir sind hier, weil wir einerseits sagen wollen, es geht nicht, dass äh, das Haushaltsloch jetzt auf den Rücken der BäuerInnen gestopft wird. Zumindest nicht ohne eine andere Unterstützung für einen äh, postfossilen Umbau der Landwirtschaft. Aber wir sind auch hier, um ganz klar zu zeigen, dass es... Äh, dass wir diesen, dieses Kampffeld nicht den Rechten überlassen wollen. Und ähm, ja, wir wollen gucken, wer hier so ist und mit welchen Forderungen. Und wir haben auch eigene formuliert.
0: Stichwort äh, Kampffeld nicht den Rechten überlassen. Medial ist sehr viel von einer rechten Vereinnahmung der äh, Proteste jetzt äh, die Rede. Wohl schon auch jetzt beim Freiburger äh, Protest äh, gab es durchaus äh, fragwürdige Symboliken wohl auf Traktoren zu sehen, wie habt ihr das jetzt, ihr seid glaube ich seit morgens jetzt hier irgendwie dabei oder seid zumindest jetzt hier beim Protest am Start, äh, wie habt ihr das wahrgenommen, äh, diese Rechten auf dem Protest?
1: Naja, also hier ist ja bisher jetzt noch nicht so viel passiert. Ähm, wir haben ein paar Transpis gesehen und auf jeden Fall einschlägige Gesichter. Und ähm, ja, also beim Verteilen unserer Stellungnahme äh, wird schon auch sehr skeptisch, wird man sehr skeptisch beäugt und erstmal, ähm, ja, auf jeden Fall eher verdächtigt, <lacht> nicht auf der gleichen Seite zu stehen. Ähm, genau, aber es sind auch nicht nur... Äh, Nazis hier, sondern sehr unterschiedliche Leute. Ihr
0: habt das Stichwort gegeben, postfossile Landwirtschaft, für die ihr euch äh, einsetzt. Da klingt ja jetzt erstmal, der Agrardiesel noch, ist doch noch Teil einer fossilen äh, Landwirtschaft. Ähm, warum muss dann gegen die Streichung dieser Subvention äh, protestiert werden? Ist ja eigentlich Teil von so einer fossilen Landwirtschaft?
2: Hier vermischen sich gerade viele Sachen, also es geht jetzt glaube ich hier vordergründig gar nicht mehr um Agrardiesel, obwohl wir eigentlich über Agrardiesel äh, unbedingt reden sollten. Aber hier ist eine ganz klassische Situation hier, Die kommen alle hupend vorbei, es ist eine ganz klassische Situation äh, von dem Tropfen, der das äh, bekannte Fass zum Überlaufen bringt. Hier geht es darum, dass ein Sektor in der Landwirtschaft durchaus einfach ökonomisch nicht, nicht gut dasteht, nicht gut aufgestellt ist. Es gibt natürlich Leute, die hier auch gut verdienen, aber im Großen Ganzen ist es eher ein prekärer Sektor. Und die Leute haben natürlich die Wahrnehmung, dass denen was weggenommen wird. Und es könnte ja auch weitergehen, andere Subventionen und so weiter. Ähm, die Arbeitsbedingungen sind schlecht, also es gibt kaum Jugend, eine Jugend, die irgendwie auch Lust hat, diesen Beruf in Zukunft zu machen und so weiter. Und das sind, glaube ich, so die Hauptmotivationen, äh, äh, dieses es reicht. Ähm, und klar, auf, auf dieser... Ähm, bundesweiten Wahrnehmung ähm, könnte es bei diesem rechten Ausdruck auch bleiben und die Ampel muss weg und eigentlich hat man hier nur das Thema Agrardiesel äh, gewechselt, also im Vergleich zu Wärmepumpe oder so. Das ist vielleicht so eine Wahrnehmung, die da ist, aber ich glaube, was hier so an der Basis passiert, ist nochmal ähm, differenzierter zu betrachten. Konkret ähm, ist es so, der Agrarsektor, oder der, nicht, ich nenne das eher das Ernährungssystem, da gehört die Landwirtschaft dazu, ist ähm, ein System, wie es heute dasteht, das äh, nur dank zwei Sachen passiert ist. Das eine ist ein stabiles Klima ähm, und das andere ist eine Zug also ein Zugang zu scheinbar endloser äh, fossiler Energie. Und das hat quasi diese Zivilisation dahin gebracht, wo wir jetzt stehen, dass wir mit ähm, riesigen Maschinen und sehr viel Sprit und eher wenig Arbeitskraft eine total hohe äh, Menge an Menschen irgendwie ernähren können. Und ähm, dass wir bewegen uns halt jetzt weg von diesen zwei Stabilitätszuständen. Einerseits äh, das Klima und auf der anderen Seite auch fossile Brennstoffe werden langfristig nicht so verfügbar sein wie jetzt. Das wird jetzt alles relativ rapide gehen. Das heißt, ähm, ein, ein, es wird nicht möglich sein, Landwirtschaft in, auf einem Planeten zu machen, der irgendwie in Richtung 2 äh, Grad oder 3 Grad äh, globale Erwärmung. Das wird eine riesengroße Herausforderung sein und wir beginnen jetzt schon äh, mit ähm, mit verschiedenen, also mit relativ massiven Ernteausfällen, die zeitgleich in diversen Kornkammern der Welt passieren. Das heißt, wir steuern eigentlich auf eine Katastrophe mit Ansage zu und im Prinzip gucken alle weg. Und jetzt wurde mal kurz durch dieses Thema Agrardiesel dieser, diese Abhängigkeit von den fossilen Brennstoffen, mal kurz thematisiert und im Prinzip reagiert äh, eine Gesellschaft hier so, oh nein, oh Gott, nehmt uns bitte unsere Droge nicht weg. Ähm, das ist so ein bisschen so meine Wahrnehmung. Aber natürlich sind da einfach sehr, sehr große Zwänge und dieser Umbau von der Landwirtschaft oder vom Ernährungssystem in Richtung von einem, einer postfossilen ähm, Landwirtschaft oder eben eine, die, die nicht, also eine Dekarbonisierung dieses Sektors, das ist unglaublich schwer und verlangt sehr, sehr, sehr viel gesellschaftliche Unterstützung. Und das kann, man nicht, ähm, das kann man nicht auf den Rücken der Bauern machen. Man kann denen nicht einfach Geld wegnehmen, im Gegenteil. Man müsste, wenn man sagt, okay, jetzt ähm, Diesel wird jetzt, ähm, ähm, also gibt es halt da nicht gibt's, mehr. Da
0: gibt es auch nicht wirklich, genau. bisher haben die nicht wirklich eine Alternative zum Agrardiesel, muss äh, man wahrscheinlich sagen, also so die elektro Mobilität ist das in der Landwirtschaft noch nicht so wirklich ja, möglich, also oder? Bei den,
2: bei, den, bei den Sachen, die halt mit schweren Geräten funktionieren, ist klar, dass eben da sehr große Pfadabhängigkeiten sind und wir nicht so schnell da rauskommen. Aber das ist, du musst das Ernährungssystem äh, größer betrachten, da geht auch eigentlich auch um, um Lieferung, um Transport, um Verarbeitung, um Verpackung, um Kühlung, um sehr, sehr viele Aspekte. Und alle müssen eigentlich unter die Lupe genommen werden und in so ein postfossiles Zeitalter überführt werden. Das Ding ist, ähm, die Reaktion darauf ist eine der Verdrängung. Das heißt, man, man will nicht dahin und alle denken erstmal nur so an, an ihren Wohlstand. Und das ist so ein bisschen die Gefahr äh, bei diesem Protest. Dass, ähm, das geht dann in Richtung von diesen Plakaten, die man sieht, Klimaschutz geht unser Marsch vorbei, wir wollen Wohlstand und in diese Kerbe ist es halt gefährlich zu schlagen. Und Wir möchten halt sagen, nein, das ist diese, diese Herausforderung einer Transformation im Agrarsektor oder im Ernährungssystem ist unglaublich schwer und es braucht gesellschaftliche Unterstützung, um die zu erreichen. Wir brauchen äh, kleinbäuerliche Betriebe. Wir brauchen eine Jugend, die in den nächsten Jahren und Jahrzehnten Lust hat, diesen Job zu machen. Es braucht eine attraktive Arbeitswelt. Es braucht Leute, die diesen dringenden Umbau in diesem Sektor auch in die Hand nehmen. Und deshalb brauchen, ähm, braucht das gesellschaftliche Unterstützung und nicht, ähm, und nicht irgendwie äh, noch mehr an die Wand fahren.
0: Ihr sagt ganz klar, dass es nicht weniger Geld für landwirtschaftliche Betriebe braucht, sondern eigentlich mehr Geld für den äh, Umbau äh, zu einer postfossilen Landwirtschaft oder zumindest in diese Richtung gehend. Ähm, ihr habt, glaube ich, da auch einige Forderungen ausgearbeitet. Vielleicht noch ein paar Stichworte dazu, was, also wie wäre es möglich, so eine Entwicklung hin zur postfossilen Landwirtschaft zu in diese Richtung äh, zu unterstützen, mit auch finanziellen Mitteln?
3: Es ist ja so, dass schon, also auf der einen Seite fließt schon relativ viel Geld in die Landwirtschaft. Auf der anderen Seite sind die Herausforderungen, die für die Landwirtschaft anstehen, halt riesig. Und letztendlich ist es eine gesellschaftliche Frage, die gemeinsam zu gestalten. Von daher würde ich sagen, das Geld, das aktuell in die Landwirtschaft fließt, ist schlecht verteilt, weil es Strukturen stützt und fördert, die das System auch mit weiter an die Wand fahren. Das heißt, das Geld, das in die Landwirtschaft fließt, muss Umweltschutzmaßnahmen, ökologische Landwirtschaft, kleinbäuerliche Strukturen, souveräne landwirtschaftliche Betriebe unterstützen. Weg von Flächensubventionen hin zur Förderung von Biodiversitätsmaßnahmen und so weiter. Und gleichzeitig ist diese Frage, wie die Landwirtschaft ohne Fossile funktionieren soll, kann ich nicht beantworten. Deswegen muss da viel Gestaltungswille, auch in Form von Geld, in die Hand genommen werden, damit Wege erarbeitet werden. Und aktuell ist es einfach auch so, viele der Maßnahmen sind letztendlich auch eine Form der Subventionierung für die Industrie. Wenn man sich anschaut, große Traktoren, chemische Industrie, wo bleibt das Geld am Ende hängen, das ist halt die Frage, okay, wie viel der Subventionen landen tatsächlich bei den BäuerInnen und wie viel sind eigentlich eine Quersubventionierung der Industrie. Und da braucht es eine Fokusverschiebung und wir brauchen die kleinbäuerlichen Betriebe und müssen unsere BäuerInnen darin auch unterstützen, als Gesellschaft den Weg gemeinsam zu gehen.
0: Als kleinbäuerliche Betriebe, die biologisch, äh, biologische Landwirtschaft äh, machen, da ist dann Tendenziell der Bauernverband zum Beispiel nicht wirklich ein Kooperationspartner, oder? Weil er vermutlich eher genau diese Strukturen aufrechterhält, eher äh, dass Subventionen eher in die großen Betriebe fließen für große Maschinen, für große Flächen.
1: Ja, ganz klar. Also, wenn man jetzt unseren Betrieb zum Beispiel nimmt, wir stemmen ungefähr 2% unseres Jahresfinanzbedarfs aus Subventionen, EU-Subventionen. Ähm, Im Durchschnitt sind es in Deutschland zwischen 40 und 50 Prozent. Und das liegt vor allem daran, dass wir einen sehr klein strukturierten Betrieb mit wenig Fläche und ohne Tierhaltung haben und äh, sozusagen mit dem aktuellen System der Flächensubventionierung und Direktzahlungen und auch der Umweltleistungen, die sich erst dann lohnen, wenn du sie auf großer Fläche umsetzt, ähm, da, da losen wir sozusagen einfach ab. Aber wir haben ja andere Wege gefunden, uns unabhängig von diesen Subventionen zu finanzieren. Und sicherlich ist es noch nicht an dem Punkt, dass es äh, ein gesellschaftsweites Modell werden kann, aber es ist auf jeden Fall ein... Ein Versuch, der uns jetzt zum Beispiel sehr resilient macht gegenüber dieser Streichungen.
3: Und wenn ich noch ein Wort zum Bauernverband sagen darf. Ich kann da nicht hinterstehen, wofür der Bauernverband steht. Ich möchte dafür was anderes, progressives stehen. Gleichzeitig muss ich anerkennen, dass viele LandwirtInnen über den Bauernverband organisiert sind. Und wir brauchen die Leute, wenn wir den Wandel gestalten wollen. Das heißt, auch der Bauernverband beispielsweise hat sich in der Borchardt-Kommission wo sie Vorschläge für eine zukunftsfähige Landwirtschaft erarbeitet haben, beteiligt. Wenn das dann von politischer Seite nicht aufgegriffen oder finanziert wird, sondern nur mit warmen Worten bedacht wird, dann ist auch naheliegend, dass die Leute keinen Bock haben, sich da weiter zu engagieren. Aber wir brauchen letztendlich, glaube ich, auch Strukturen wie den Bauernverband,
0: um die Leute mitzunehmen. Abschließend vielleicht noch die Frage, ja wie jetzt ihr weitermachen wollt, was eure Zukunftsvision für eine andere Landwirtschaft ist?
1: Ja, unserer Ansicht nach braucht es eben einen grundlegenden Paradigmenwechsel und der muss von der gesamten Gesellschaft getragen werden. Und der wird leider auch ziemlich wehtun, aber ohne diesen Paradigmenwechsel hin zu einer postfossilen, kleinstrukturierten, bäuerlichen Landwirtschaft, werden wir wirklich Probleme mit Ernährung und äh, ja, der Klimakrise bekommen. Und dafür braucht es eine demokratische Streitkultur. Und wir kommen auf jeden Fall mit faschistischen Umsturzfantasien da 0, gar nicht weiter. Und äh, ich glaube, das ist sozusagen, wir müssen gerade an beiden Fronten kämpfen. Einerseits durch, äh, gegen die Vereinnahmung durch rechte Akteurinnen. Von eigentlich Problemlagen, die die BäuerInnen ja auch real haben und gleichzeitig sehr progressive, sehr weitreichende Forderungen nach vorne stellen und die nach außen tragen und dafür wirklich auch werben unter den BäuerInnen in der Politik, aber auch in der Gesamtgesellschaft.